0: ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? Así es, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Un Café con Jesús. ¿Resucitado o reciclado? Donde estaremos hablando en esta temporada sobre la resurrección verdadera del Señor Jesucristo y el efecto causante de una resurrección en nuestro corazón. Así que quédate en este episodio, en esta temporada, en este podcast, Un Café con Jesús. ¡Continuamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Resucitado o Reciclado. Mi nombre es Jefferson Tobar y estoy muy contento de estarlos acompañando nuevamente en un nuevo episodio de podcast. Muy contento, muy entusiasmado y con... Mucho gozo del Señor. Así que estoy contento de que estemos nuevamente acá, compartiendo la palabra de Dios, que podamos sentir otra vez esa vibración del Espíritu Santo por dentro. Y pues bien, como ustedes saben en todos los episodios, es un temazo. Es un temazo lo que vamos a platicar. Y les traigo un invitado especialísimo. Así, especial, especial, especial. Y pues, él es... Alguien que ustedes van a decir, a ver, dignos Jefferson, ¿quién es? ¿Quién es? Él es el Padre... Francisco Sequeiro, más conocido como Fray Pancho, es un sacerdote dominico que pues ha empezado con la creación de contenido digital en las redes sociales espiritual y, y pues le gusta la, la frase del Panda Talks <ríe> por Fray Pancho. Así que adelante, Fray, por favor, si se pudiera presentar, platicamos un poquito de
1: usted para que la gente lo conozca, nuestros escuchas. Hola Jefferson, qué alegre verte y estar contigo aquí en tu podcast. Eh, soy Fray Pancho, así me llama todo el mundo. Eh, he creado todo un sistema de red que se llama Panda Talks by Fray Pancho, que es un una lugar donde básicamente ponemos cuestiones espirituales, reflexiones, pero un poquito a mi manera, ¿no? A la, siento un poquito locos por Jesús, enamorándonos de Jesús, pero también intentando aterrizar el Evangelio a lo cotidiano, a lo que nos sirve para el día a día
0: eso está fantástico siempre poniéndole el toque auténtico <ríe> y eso está genial genial, y pues bien y qué contento realmente que haya aceptado la invitación aunque pues al principio así como que será que me regalan unos 30 minutos para grabar un podcast pero <ríe> después de programarlo y, y tal, pues acá estamos, así que muchísimas gracias gracias a vos por la invitación Bien, entonces, para empezar con B. de hecho, no nos puede faltar la oración inicial, así que vamos a meterle con todo. Hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, porque has permitido, Señor, que lleguemos a este momento para poder disfrutar de tu palabra en este podcast, para poder aprender algo nuevo, algo que nos edifique y nos acerque a ti, para conocer tu voluntad, Señor te pedimos, Señor, de que quites toda dureza espiritual, que abra nuestros corazones, nuestros oídos espirituales y nuestra mente para poder estar así despejado y poder escuchar tu voz en lo que tú quieres que hablemos hoy, en lo que tú vas a hablar a través de nuestras voces el día de hoy. Todo te lo pedimos y agradecemos y por la intersección de María Santísima, mamá María que nos lleva al rostro de Jesús cada día, te lo pedimos y agradecemos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bien, como la había platicado, Right? Eh, la temática del día de hoy pues, es sobre la multiplicación de los panes. Creo que tal vez es una cita como que un poquito rehusada y que toda la, toda la mara, diríamos por acá en Guate, lo utiliza para decir, ay Dios, Dios puede hacer unas cosas <ríe> increíbles, imposibles y todo. Pero como que nos salimos de ese pequeño esquema de la realidad del Evangelio. Así que hoy con su voz <ríe> quisiera que nos dirigiera un poquito más ¿Hacia dónde va este asunto de, de la multiplicación de los panes? Pero no sé si le parece bien pues, que empecemos siempre con la lectura, ¿verdad? Para que leamos la palabra, que es lo que nos alimenta. Ok, vamos a leer segundo el Evangelio de San Juan en su capítulo 6, del 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Después Jesús, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea cerca de Tibeirades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe, ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientas monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo, Hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en un número de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados. Todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que se habían comido. Eran las sobras de los cinco panes de Cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este sin duda es el profeta que ha de venir al mundo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uf. Y pues bien, ahora sí, ahora sí entramos a lo, a lo pesadito, ¿no? Pero, este, bien, yo, yo lo visualizo de esta manera, usted me va a corregir. Usted me va a decir, ah, mira, ahí, ahí te fuiste por el otro lado. Yo lo veo de la manera de que muchas veces, o sea, lo que me impresiona acá hay algo que me fascina, que Jesús pone a prueba a Felipe. Tal vez no es el hecho de que todas las veces Dios nos ponga a pruebas, porque eso es lo que muchas veces pensamos, lastimosamente, sino que es como que Jesús nos hace parte de, y le dice, bueno, Felipe, ¿qué onda? ¿Qué tenés para poner? ¿Qué tenés para dar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y algo después que también me impresiona muchísimo, la frase que dicen, todos recibieron cuanto quisieron. Entonces, ¿qué nos parece decir esto un poquito ya de, de, de este pasaje lílico?
1: Parte de esto porque al final Jesús está con la gente, se baja de la barca, eh, y lo primero que siente Jesús es compasión de, de la gente. Y hay como un detalle antes de que hable con los discípulos, lo que Jesús está haciendo antes es justamente sanar enfermos. Inmediatamente antes de multiplicar los panes, está sanando a un montón de gente. Es Para mí lo que me impresiona de todo esto es que hay como dos movimientos de compasión de Jesús. El, el primer movimiento es sanar y el segundo movimiento es alimentar. Es decir, en, y en medio de eso hay como toda una... Eh, todo un proceso de decir, bueno, mucha este ya les curamos los cuerpos, la gente está aquí, la están pasando mal, veamos qué hacen, porque el gran riesgo parece ese ser es que todo el mundo está detrás de Jesús porque Jesús hace milagros, Jesús hace milagros, y entonces al final la gran tentación podría ser como, como estabas diciendo hace un ratito, eh, bueno, hay que Jesús se la vea, vos sos el que sanás, vos sos el que, que resolvés, y yo no me involucro, ¿no? Y, y ahí es donde probablemente nosotros como cristianos podríamos tener un Jesús reciclado. Es decir, eh, que, que no es el resucitado, sino el que vamos reciclando y que, que es el que nos quita las responsabilidades de la vida. O sea, estoy enfermo, curame. Tengo hambre, eh, dame de, de comer. Eh, ten, se me perdieron las llaves, encontrármelas. Entonces, es, ese, 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 es un reciclaje de Jesús que aparece solamente cuando tenés problemas o cuando tenés grandes issues que resolver. Y ahí entramos en el problema.
0: Exactamente. Yo contaba hace, creo que ya lo conté en, en un episodio anterior, de que yo pues perdí primero básico, ¿no? La secundaria, el primer grado de, las, de la secundaria, el, el, el golpe, ¿no? Fue que andaba fregando, andaba... O sea, no andaba haciendo lo que tenía que hacer, estudiar, que era lo que me mandaban mis papás a la escuela, ¿no? <ríe> Lógicamente, pues, en ese entonces tenía 13 años, no conocía al señor y, y pues, nada, de nada, pues, o sea, yo era de aquellos católicos fanáticos que a las profesiones, que qué bonito que desde salida hasta la que entraba, fanático, católico fanático. Co -co -co que, exacto, exacto, exacto. Entonces, da la casualidad, que yo, pues, Recibí como que mis notas anticipadamente, antes que se los entregaran a los papás. Y me dice el, el profesor de computación, mire usted perdió, ¿eh? así de lo más fresco. Y yo, qué sí, miren. Y hasta, la, la, me <risa> hasta me enseñaba Hasta me enseña. No puede ser, va. ¿eh? Me desbaraté y todo. Y, y adivine qué fue lo primero que hice. Ir al santísimo. <risa> y algo como... Como hacer. Hizo. Exacto. Lo que tenía que hacer todos los días, lo estaba haciendo simplemente cuando tenía una necesidad. ¿Okay? Entonces viene, y lo que es interesante de esta pequeña anécdota es de que, como, como dice el chavo, vuelve el perro arrepentido, con, <ríe> con la cola entre las patas. Vengo yo y pasé como, no sé cuánto tiempo, una media hora, una hora y Señor, mira, no quiero perder el año y ahí va, a darle, va a darle el Señor. Pero es este modelo que encontramos en la vida de muchas personas, cristianas y no cristianas que viene y tiene una... Y el señor desde el sagrario
1: para... es como, estudié entonces, estudiaba.
0: Exacto. Entonces, para la mala bota que tampoco gané, tampoco gané el año, pero ya había pasado mi hora en el Santísimo, ¿no? Es, es que así hacemos un montón. Algo que me gustó muchísimo de lo que usted dijo es de que, ok, primero lo sanó, sanó sus cuerpos y luego los alimentó. O sea, eso es como que me quiebra. Pero también me pongo a pensar del, del otro lado de la moneda. ¿Qué tal? si solo por los milagros estaban siguiendo a Jesús? No porque se hayan convertido, no porque hayan creído realmente que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué tal si solo porque, ah, es que mira que ando cojo,
1: ah, es que mira que soy ciego, es que mira que soy paralítico, entonces te sigo porque me has amado, porque quiero? Aquí es donde yo creo que está la, la, justamente una de las cosas, es decir, porque pareciera que a la gente le encanta vivir de la lástima. Y la lástima es una de esas emociones que no dignifican a la persona humana. Es decir, mira pobrecito yo, soy el cojito, mira pobrecito yo, soy el cieguito, mira pobrecito yo. Cuando Jesús sana eh, al paralítico al, de Betesda, le dice mucha, mira vos, levántate, agarra tu camita y vas para tu casa. Porque hay gente que espera que Jesús el milagro lo haga, digamos, completo, entre comillas, en el sentido de, ok, quítame la cojera, Chineame, llévame a la casa y manteneme mientras yo veo qué fregados hago. Es decir, cuando Jesús hace un milagro, Jesús se incomoda un poquitito. Porque yo la, a la gente le, le insisto, ¿verdad? Con los milagros de Jesús, es que el milagro es en cierto modo a medias. Es decir, el endemoniado, eh, el, el paralítico eh, que estaba ahí en la puerta hermosa, ¿no? En, en, en Betesda Ese hombre vivía de la limosna. O sea, no sabía trabajar, había sido toda una vida. Un, por 38 no años, 38 años. Imagínese eso. Y ahí tuvo que salir e ir a trabajar porque yo el paralítico que estaba me regaló un momento. otra vez, por pero... favor. y Cuando que Jesús te en... toca y te restaura lo que te obliga es, ajá, A hacer,
0: exacto. O sea, solo quería agregar. que me pero lo que yo decía era que lo que yo decía en episodios anteriores es que precisamente toqué esa cita es, ok, o sea, ¿qué onda? 38 años, yo me imagino ese cuate estaba recómodo ahí, que no se quería mover, ya pudo haber hecho negocios, ofrecer un sacramental a todas las personas que entraban al portico, ¿no? Entonces, es como, ¿qué estás haciendo ahí? o sea, Y Jesús viene y le dice, ¿querés recobrar la salud? Y todavía nos venimos con las excusas. Ay, mira, Jesús, es que no tengo quien me tire cuando se mueve el agua. Pobrecito yo. <ríe> y entonces encontramos otra vez esto de que nosotros queremos que nos sane, que nos dé comer y que todavía nos complazca todo lo que queremos, ¿no? Y cuando tratamos de, de entender de que Dios, por su misma misericordia, nos quiere bien, hace que nosotros accionemos. Porque si no, no nos hubiera dicho, vayan pues a todas las naciones y evangelicen. <ríe> y nuestra misión solo fuera andar detrás de Jesús para que nos jure y nos cure nuestra enfermedades, nos haga los milagros y nos tiene
1: comer, pues. Justamente creo que hay que eh, ir como viendo paso por paso, entonces, para si queremos hablar de esto y, y ver cómo pasar de, del reciclaje de Jesús al Jesús verdaderamente resucitado, pues vamos con esto, es decir, primero cura, después viene que ve la muchedumbre, Felipe piensa con lógica, ¿no? Es decir, mira, y ¿Qué vamos a hacer con esta gente? No ¿Cómo? se puede, ¿no? <ríe> Claro. Y Entonces, lo que decir, ves, bien... hubiéramos respondido. Exactamente. Entonces, es como, bueno, mira vos, ¿y qué hacemos? Dame una respuesta. Eh, porque aquí hay una diferencia fundamental entre lo que Jesús espera de la gente, que es como la beneficiaria de sus milagros, y lo que Jesús espera de sus, de sus discípulos, de sus apóstoles. Jesús espera que la mara venga buscando algo. Pero de sus apóstoles espera que los apóstoles tengan iniciativa y tengan una manera de responder. Porque también tenemos que recordar que en otro evangelio Jesús ha, los ha enviado con poder. Es decir, les ha dado poder de sanar a los enfermos, de, de expulsar a los demonios de actuar en su nombre. Es decir, los discípulos no, no, no están como en la muchedumbre para, dame, sino, bueno, tú eres mi discípulo, tú eres apóstol mío, tú estás conmigo. Es decir, te escogí para estar en la viña y para ser obrero de mi viña. Proponeme soluciones. Proponeme soluciones. Eh, una de las cosas que yo creo para tener un verdadero Jesús, uno, el, el Jesús de la vida, el Jesús de la fuerza, es salir de eso que estaban hablando hace un momentito, que es el Jesucito. El siempre hablamos de Jesús como en diminutivo últimamente. Jesús, no Jesús, que es una cosa muy seria, una persona muy seria. Eh, no le sirven los discípulos que andan. Como agiotados, le sirven los discípulos que son proactivos. No le sirve la gente que se anda quejando. Para su discipulado necesita gente que asume el liderazgo, acción. es que tome acción y que tome responsabilidad frente a una situación que se les viene encima. Y creo que
0: yo siento, o sea, yo lo visualizo así que hoy por hoy lo que nos afecta de que nos quedamos con ese Jesús para niños de la catequesis, ¿no? Con ese Jesús de las cancioncitas, con ese Jesús del, ay, qué bonito, que cuando hice mi primera comunión, que me aprendí esta canción, que me presentaron a Jesús para niños. Pero cuando tú te encuentras al mundo real, tienes que vivir una fe real. El mundo real se enfrenta con fe real. Y no puedes venir con un Jesús para niños cuando tu fe ya no es una fe pobre, una fe pequeñita, una fe chiquitita que se va a enfrentar con problemas de niños. Porque ese es el diseño de presentarle a los niños un, un Jesús así de pequeño. Para que ellos puedan entender de los problemas que ellos podrían estar pasando y cómo ellos pueden afrontar con Jesús su vida. Pero ya trascendiendo ya en un caminar más grande de una, fe, de, una de un mundo que necesita una fe extraordinaria, porque lastimosamente ahora en la actualidad en este mundo posmoderno la fe ha sido tratada de ser racionalizada, sistemáticamente calculada, matemáticamente cuadrada, y es donde nos encontramos con esto, no, pues ¿para qué sirve Jesús si esos son los locos? <risa> Mejor solo que me haga milagros, me da de alimento y órale, pero ¿por qué tomar acción? Si es un Dios que va a dar, no que pide, ¿no? Es un Dios que tiene que dar, porque se supone que... O sea, venimos con esos estereotipos, es omnipotente, omnipresente omnipresente,
1: entonces hazlo todo tú, ¿no? <risa> es que justamente ahí es donde entramos, y, y, y no es malo calcular, y no es malo acudir a la ciencia. Y, es decir, la fe y la razón, y que nuestra razón es una razón, es un, no es una fe mitológica. pregunté inmediatamente después, mira, pero es que 200 denarios no nos, no nos da. Un denario es el equivalente a un jornal que alguien ganaba no por el salario de un día, ¿no? Sería como 100 quetzales, digamos, ahora, por decir algo. Es decir. Entonces, 200 de denarios, 2,000 quetzales no nos da para alimentar a todo ese montón de gente. Es demasiada gente y no tenemos suficiente pisto. Tendríamos que trabajar básicamente casi todo el año para darles de comer. Y aún así nos quedamos cortos. Es lo que le está diciendo Felipe. Jesús no se opone a que hagamos cálculos. Eh, Felipe está en lo correcto. Jesús ha dicho que cuando uno se mete a construir algo, no lo hace como un necio sin calcular eh, los materiales que necesitas para terminar la torre. Es decir, hacer cálculos y ser racional no es no tener fe. Sin embargo, ser racional y pensar y sacar los cálculos y ver las cosas con objetividad implica reconocer qué es lo que tengo a mano. Porque es que Felipe lo que está diciendo es lo que no tienen. Mira, no tengo 200 denarios para esto. Es que Jesús no te está preguntando qué es lo que no tenés. Si no lo tenés, no contás con eso. Sencillo. En La fe es una fe bastante práctica. Es que, señor, yo no tengo, no tengo, el, no, no tengo título universitario. Bueno, mi hijo, ¿qué querés que haga? Es no lo tenés, no vamos a partir de eso. Entonces, ahí es donde salta Andrés, el hermano de Pedro, y le dice, Mira. Cambiemos el discurso, cambiemos el discurso porque si nos ponemos a discutir qué es lo que no tenemos para estar lloriqueando sobre lo que no tenemos, y esto lo hacemos mucho, ¿eh? somos expertos en lloriquear sobre lo que no tenemos. Exactamente, fijémonos en lo que tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí lo que tenemos es: aquí hay un güiro que tiene cinco panes y dos pescados. Ahora, ¿qué, qué, qué es esto para tanta gente? No sé. ¿Qué es esto para tanta gente? No sé. Este, Andrés propone una solución, pero al tiempo de que propone una solución, como es lógico, por simple matemática, cinco panes y dos peces no da para tanta gente. Pero por lo menos ya dan un paso. Eh, el primer paso fue, mira qué hacemos. Segundo paso, mira, no tengo. Tercer paso, aquí hay. Cuarto paso, siéntense, que la gente se sienten y deme lo que tienen. aquí es no donde está la diferencia? Ok, porque es que si vos lo tenés y no lo pones en las manos de Jesús, el milagro no va a acontecer. O sea, cinco panes sí, y dos pescados en las manos del guiro no, no significa nada. Cinco panes y dos peces en las manos de Jesús es toda la diferencia. Claro, claro. Y es donde entra ese efecto causante
0: de creer en un Jesús resucitado, efectivamente. Porque me pongo a pensar, o sea, Jesús... En la vida cotidiana es como, ok, ¿quieres que te...? Pongamos un ejemplo así en el aire. ¿Quieres que te sane el cáncer? Ok, así estoy orando todos los días, estoy, estoy pidiendo ese milagro, amén. Pero, ¿qué tenés? O sea, ¿qué tenés que me podés dar a cambio? A ver, si yo vengo y le digo, bueno, Señor, no tengo nada, te doy mi corazón, te doy mi vida y órale. Ahí sí que está tu voluntad, como dijo Jesús, ¿no? no que sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Yo te
1: entrego mi vida y mi corazón, y para la que te pueda servir, pues ahí está. Entonces, es el cambio de actitud también. Es un cambio actitudinal, pero no solamente es actitudes interiores, porque eso es muy fácil. Y aquí está mi corazón, y aquí está... No, no, aquí está lo que yo tengo. A ver, ¿qué tenés vos ahí a mano? Yo a mano tengo, señor, un micrófono, una compu, <risa> este, y ¿esto para evangelizar el mundo? Nada. Honestamente, nada. Yo lo que tengo es la ganas de hacer un podcast. ¿no? ¿Qué es objetivamente? Uno más en un océano de podcast. ¿Eh? ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo una pa unas paginitas que se llaman TED Talks, eh, TED Talks Panda Talks en Facebook y en Instagram. Y que es hacer un Panda Talks en un mundo donde hay cosas más interesantes para escuchar, nada. Objetivamente, no son nada, son... Eh, yo no sé cuántos seguidores tiene esto, pero en mi... En el Panda Talks de Facebook tengo 700 y algo. Y en Instagram tengo aproximadamente 300 o 400. Objetivamente, en cantidad no es nada. Cuando hay cuentas de 1.5 millones de personas. Eh, viendo cosas más interesantes, ¿no? ¿Qué es esto objetivamente? Cinco panes y dos pescados. En mis manos no es nada. Pero en las manos de Jesús lo es todo. ¿Por qué? Porque Jesús agarra esto, que son los instrumentos que tenemos, que no es mucho, y no llega al millar de gente, pero este grupo de gente, que tampoco es insignificante, porque son 700, 400, son mil y resto de gentes, con una palabra dicha, con amor a Jesús, puesto en las manos de Jesús, le cambia la vida a alguien que estaba pasando un momento de depresión y de tristeza y entonces se vuelve un efecto multiplicador. A mí, en, en esta experiencia de redes sociales, esto de, de la multiplicación de los panes se me hace como muy palpable. no Es decir, en algún momento alguien me escribía, mira, eh, escuché la charla tal que dieron eh, en X lugar. Y eso me eh, sonó en la cabeza y tomé estas decisiones y entonces salvé mi matrimonio y mis hijos ya cambiaron de actitud y entonces, una persona te escucha, una persona te lee, pero le cambiaste la vida a toda una familia. Y si le cambiaste la vida a toda una familia, eso cambia sus actitudes con sus compañeros de trabajo. Y cambia sus relaciones con sus papás. Entonces, al final, fue uno que se multiplica por 10. Cuando vos pones las cosas en las manos de Jesús, él se agarra, las agarra y se encarga de que se multipliquen porque van en sus manos. Porque no es mi fuerza, no, sí, no son mis recursos, es su gracia.
0: No, sí, o sea, sí, sí, literalmente eso sea, me, me me dejó así como que, no, pues, no lo había dimensionado realmente en esa, desde ese punto de vista, pero es efectivo, o sea, es totalmente toda la razón de decir, esto es lo que tengo, esto es lo que te puedo dar, y, y no es tanto como, ese ponernos a lamentar qué es lo que nos falta, porque tal vez para, nosotros ahorita nos podemos poner a, a, a decirlo al público qué nos falta para tener un equipo Millonario de grabación, ¿no? <ríe> y cómo estamos Exacto. haciendo que este podcast llegue a ellos. Para que ellos nos escuchen y el mensaje del Señor pueda llegar. Ese alimento que nosotros lo estamos transmitiendo a través de este podcast. Creo que lo cambia todo. Y tal vez, muchas veces he visto que, lastimosamente, de personas que se va, dedican a la evangelización digital se lamentan de que la gente no escucha su música, que la gente no escucha su... su contenido, que no ve sus imágenes, que no ve sus videos. Pero es a no pensar, ok, pero tú le estás ofreciendo lo que tienes al Señor. Y, y como dice usted, ¿no? O sea, no te pongas a pensar de que quién está llegando, no está quien quién llegando, a quién estás dándole ese alimento,
1: que es lo importante. A mí me corrigió en algún momento uno de los hermanos con los que vivo el Padre Porfirio, porque en algún momento... Eh... Una de las pláticas que yo tenía, no, es que qué alegre, mira, tenemos tantos seguidores y está subiendo y no sé qué. Y él decía, pero qué superficialidad de eso. Y yo dije, es en el fondo, sí, porque al final, cuando yo cuando volví a escuchar el discurso, dije, bueno, tengo tantos followers en Instagram. Yo, y, y, no, yo no tengo gente que me sigue. Yo no quiero que gente me siga a mí. Yo necesito gente que siga a Jesús. Entonces, no, no me puedo quejar de que no vean mis imágenes. Porque lo que necesito es que la gente, o lo que yo quisiera, es que la gente que ve los artes que, que, que hago, ¿no? Los live que hago. No se identifiquen conmigo, ni con mi imagen, ni con mi canal. Sino que se identifiquen con Jesús, con el mensaje de Jesús, con la palabra de Jesús y la, y la obra que Jesús quiere hacer en su vida para restaurarlos y levantarlos. Porque en el fondo, cuando uno se alegra mucho, yo le doy infinitas gracias a Dios que los canales que eh, en este momento tengo están como estancados. Porque en cierto modo es como decir, eh, no estamos aquí para generar fama, ni para que nos aplaudan, ni siquiera para vivir de esto. Porque lo que recibimos gratis, lo damos gratis, ¿no? Eh, estamos aquí para que Él sea conocido, sea amado y sea servido. Y solo somos ovejas que vamos detrás del pastor y queremos poner esto, sabiendo que al fin y al cabo, cuando uno pone las cosas en las manos de Él y Él hace el milagro de que alcance para todos, después uno va a ir cosechando y recogiendo, aunque sean feos, las obras. Pero esas obras te van a dar para más. Es decir, ellos no recogieron pescados nuevos ni panes nuevos, Re recogieron sobras y sobraron doce canastos. Es decir, les dio mucho más de lo que habían de puesto. Porque de hecho, ninguno de los apóstoles puso algo. Pero tenés que aprender a recoger, a no ponerte con esas falsas dignidades. Es que yo quiero no sé qué. Y, y nada recogieron las obras de los panes y de los peces, los puchitos que quedaron y alcanzó para todos y no se pusieron como divas a, a reclamar sus derechos eh, de, de grandes divas religiosas. No, no, esto es lo que Jesús nos dio, esto es lo que nos está regalando. Gracias, Señor, en serio, gracias, gracias. No estamos aquí para tener beneficios, estamos aquí para ser alimentados y ser sanados por ti. Y algo que me ponía a pensar
0: mientras usted dimensionaba <coughs> esto, es de que, ¿qué hubiera pasado si viene Andrés y hubiera empezado a decir a toda la gente? Ah, pero mire muchachos, si no hubiera sido porque yo pongo los dos panes y los dos pescados, no estuvieron comiendo. <ríe> y viene muy relativo a esto, porque muchas veces vemos créditos. Y creo que eh, la mentalidad del ser humano siempre busca la autorrealización, el reconocimiento, la fama, la popularidad pero cuando uno viene a decir bueno mira Jesús eso es lo que tengo o sea uno lo pone en las manos de Jesús quiere decir que ya no me pertenece ya no es Jefferson todavía te está hablando acá sino que estoy dándole la oportunidad a que Jesús hable a través de mí entonces ahora precisamente el episodio el último episodio que subí me decía una chica argentina esa que mira qué qué lindo lo que dice que mira está fantástico que ah es que qué bonito pero el casio Gloria a Dios, fue el Espíritu Santo el que me está diciendo qué es lo que yo tengo que transmitir a la gente. No soy yo el que viene y estudié 30 horas de oratoría sin parar para poder armar un podcast. No soy yo el que agarré por mis propios méritos la Biblia y me la aprendí de pies a cabeza. No soy yo el que decidí no a poner la cruz de Cristo. Colgada en el cuello, el rosario colgado en el cuello, la camiseta del equipo de Jesús y sudarla por él porque ya a mí se me dio la gana, ¿no? Sino que dar la pauta a alimentar a través de lo que yo tengo,
1: de lo que yo le puedo dar a Jesús y que Jesús haga lo que tenga que hacer. Así tiene que ser. Es que, otra vez, lo mismo, aunque parezca estarle patinando al, al mismo tema, nosotros somos siermos inútiles y solo tenemos, hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es lo que importa. Todo lo demás, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y en, qué rico saber de que lo que hacemos toca a la gente. Pero en el fondo no los toco yo. Los toca Jesús. Porque somos instrumentos inútiles en sus manos. Porque somos pecadores, somos falibles. Estamos en camino de santidad, pero no somos santos. Si la gente supiera todas las metidas de pata que uno hace y de las que se arrepiente, sí. quizás no nos escucharían. Eh, pero lo que interesa no es la cantidad de pecados que tengo. Lo que interesa es que somos instrumentos inútiles, falibles, heridos. Y porque vamos heridos por el camino, sabemos que podemos sanar, sanarnos en Jesús y mostrarles a otros ese camino de sanación que Jesús. Porque vamos en el camino muertos de hambre. Pero hemos encontrado a Jesús que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Porque el que come de este pan y bebe de este cáliz, tendrá vida eterna. Y es lo que le dice a la samaritana al borde del pozo, ¿no? Este, yo te voy a dar, si bebes de esta agua, nunca más volverás a tener sed. Si nosotros comemos de su pan y nos alimentamos de su palabra, nunca más tendremos hambre. En el fondo, solamente estamos entregando lo que en nosotros, a lo que a nosotros nos ha saciado. En esa búsqueda de sentido, en esa búsqueda de eternidad, en esa búsqueda de, de llegar al cielo, en última instancia.
0: ¿Sabes algo bien que tengo bien claro? Es cómo nosotros damos lo que, o sea, también la razón es importante. La, el motivo con que nosotros damos lo que tenemos y en las condiciones que les damos. Eh, creo que, o sea, pudieron haber cinco panes que eran de antier, que estaban tiesos. Hubieran <risa> sido dos pescados que estaban, o sea, que ya olían, que ya estaban pasaditos, ¿no? Que ya olían mal, al ya no eran comestibles. ¿Cómo es posible que no, no fue así? Y me viene mucho a la mente, hace poco una persona me dijo de la comunidad donde yo pertenezco, me dice, Brother, me dice, es que es bien tonto, me dice. Así vos, ¿por qué? Era subcoordinador de jóvenes, me dice. Así le digo, ah, no, pues sí, tenés razón. Sí, muy bonito estar ahí enfrente, le digo, realmente muy bonito, le Y me dice, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Me dice, es que tu tu orgullo, tu forma de ser tu carácter fuerte tu aquí tu allá y empezar a numerar todo lo que lo que creía que yo era y por eso ya te, te quitaron fundírate. de la o sea ya. sí te quitaron de la subcoordinación me dijo ah pues, entonces le digo yo o sea qué porque yo o sea si yo seguiría siendo hoy por hoy el subcoordinador, yo ya tengo ganado el cielo, le pregunto yo o sea. O sea, que por yo ser subcoordinador, Jesús, que soy mi, mi papayito, vos fuiste, vos estuviste al frente de tantos jóvenes, de X cantidad de jóvenes, vas adelante y te vas a sentar a la derecha como pidió Juan y Santiago, ¿no? Uh -huh. O sea, no tiene ninguna lógica, Leo. Entonces me dice, has perdido todo con tu forma de ser, con tus exigencias, porque las cosas salgan bien, y me dice. Y, y ahora que tenemos actividades entre jóvenes, actividades entre todos los grupos de esta comunidad, me dice, está sentado viendo, me dice. Cuando podrías... Entonces ahí viene la frase clave. Cuando podrías estar ahí al frente, dirigiendo,
1: dirigiendo. Entonces, entonces, entonces sería una búsqueda de protagonismo. Exactamente. Entonces yo le
0: digo, o sea, es que si Dios dice, bueno, hoy lo voy a poner de presidente, y mañana lo pongo de presidio, pues, amén, o <ríe> como San Pablo, como San Pablo, ¿Sí? o sea, un día estaba frente, bautizando cientos, miles de personas, enseñando quién era Jesús, convirtiendo, y al otro estaba preso. ¿Y, ¿Y qué dijo Pablo? He sabido tener y no tener, comer bien y pasar hambre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él no dijo... Ah, ¿Quién me pero, separará miren. del amor de Cristo? Nada. Amén. Entonces, es absurdo que alguien me venga a decir, vos podías estar al frente. O sea, pero si, ni siquiera a Jesús le gustaba el protagonismo, porque él trataba de pasar por desapercibido entre todas las personas para que no se juntaran. De... O sea, él tampoco... No, no era como que... Ah, miren, miren, mis discípulos, allá hay 400 enfermos, entonces nos vamos a ir a meter ahí y vamos a empezar a tirar hechizos a tirar milagros y van a ver que las montañas se van a mover, o sea, no eso vino por un protagonismo pero la esencia de servir bien de dar mis cinco panes y mis dos pescados en calidad o sea, no viejos, no pasados es lo que da la esencia, la pauta a que las cosas se realicen bien, a que el Señor los reciba con agrado y que así pueda alimentar a miles de hombres, sin contar mujeres y niñas, dice la palabra.
1: Así es. Entonces, es que este, para mí este es el gran milagro. Este es el, mal, el gran milagro, es decir, que Dios toma, esto es lo que dice San Pablo, Dios toma el excremento, el cropos, ¿no? La basura, se traduce en castellano, del mundo para que se vea que su gracia y que no somos nosotros. Y otra vez, somos solamente siervos inútiles, no porque no nos creamos gran cosa, sino porque la gloria y el honor es para Él, no para nosotros. Entonces, realmente me encantó haber compartido muchísimo con usted. Creo
0: que ahí está súper bien <ríe> definido este pasaje. Creo que a la gente ya le quedó de maravilla. <ríe> pues realmente le, le agradezco un montón y pues me gustaría que nos regalara las últimas palabras. Alguien que le dijera algún mensaje que le quiera transmitir a nuestros escuchas. Y por supuesto que nos, posteriormente nos regale la
1: oración final y la bendición. Eh, yo tres cosas, ¿verdad? Eh, para la vida espiritual, ¿no? Que... Para poder alimentarse de Jesús y poder, al final, tener ese sustento en el Espíritu, tres cosas, ¿no? Oración, sacramentos y perseverancia. Oración, entendiendo por oración no una fuga mundo y no escaparnos del mundo, sino esa oración de diálogos sinceros como los que vemos hoy en este Evangelio y con Jesús. De Jesús que me dice, mira, ¿qué vamos a hacer? Yo que le respondo, no tengo. El otro que le dice, aquí hay... El otro, Jesús, tráemelo, vamos a ver qué hacemos juntos. Esa oración dialogante, real, sin pretensiones falsas y sin afectaciones extrañas, ¿no? Esa oración de vivo contigo, es decir, vi, yo vivo contigo, tú vives conmigo, vos y yo estamos juntos, esto es, somos familia, Jesús y yo somos familia y, y hablamos como familia relación de intimidad con Jesús real, real, real. Segundo, sacramentos, porque es objetivamente donde Él se nos da como alimento, Eucaristía, donde Él nos alimenta también con su misericordia, confesión, donde Él nos hace parte de su cuerpo, bautismo, donde nosotros garantizamos nuestra fe, confirmación, donde hacemos... Votos, promesas a él para vivir una vida según su llamamiento, matrimonio, o sea, orden sacerdotal, donde le ponemos en un, lo que somos, así, pero de manera radical aquí, Señor, lo que soy y lo que tengo es tuyo, porque ya me voy desde el mundo, este, me, me siento mal, estoy enfermo y no sé para dónde va a terminar esta cosa, la de los enfermos. El último acto de la fe, ¿no? De decir, aquí estoy, soy tuyo. Sacramentos. Y por último, perseverancia, porque a veces. Jesús nos pide justamente que entreguemos lo poquito que tenemos y estamos demasiado apegados y entonces queremos subir como el joven rico porque no nos gusta perseverar. Cuando Jesús nos pide entregame eso que tenés, que vos crees que es lo único y lo más preciado en tus manos, eso no es tuyo, en mis manos va a ser más. Hay que perseverar justamente cuando de maneras que no nos gustan, Jesús nos pide un acto de fe y ese acto de fe es. Entrégame, entrégame, Pásamelo a mis manos. Y en vez de salir corriendo y decir, No, es mío, mío mi pan, mío mi pescado, ahí se ven. <risa> es decir, No, Señor, yo sé que en tus manos, si persevero en esto, en tus manos va a ser mucho más, va a ser mucho más y va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso porque todo lo que se pone en tus manos, todo lo que se pone. Todo lo que toca a tu poder es mucho más grande, mucho más grande que lo que yo puedo hacer con mi frágil humanidad que te falla con el pecado. Eso les quisiera decir al final.
0: Amén. O sea, sí, realmente creo que en este episodio más de lo que hablé aprendí. y <ríe> Eso es buenísimo. Así que muchísimas gracias realmente entonces me esperar regalar
1: la oración final en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor y padre eterno te damos gracias por todos los santos deseos e inspiraciones que has puesto hoy en nuestro corazón a través de este momento que me he dado para escuchar tu palabra y acercarme de algún modo a ti te pido Señor perdón por mis pecados y dame la fuerza para hacer realidad estos buenos y santos propósitos que surgen hoy en lo más íntimo de mi corazón Reina del Santísimo Rosario Madre y Señora Nuestra Enséñanos a contemplar a tu Hijo Jesús. San José, Padre y Señor nuestro, guárdanos como guardaste a la familia de Nazaret. Ángel de mi guarda, guíame y defiéndeme. Santo Domingo de Guzmán, mi Padre, fundador e inspirador, ayúdame a vivir en la verdad. E intercedan por mí ante Dios. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Jefferson. A ustedes,
0: padre, grandioso estuvo este podcast. Como le digo, me encantó realmente compartir con usted y a todos nuestros oyentes. Espero que hayan disfrutado esta enseñanza tan profunda, tan fantabulosa, digamos, ¿no? Y siempre el gran favorazo que les quiero pedir. Siempre que estén conectados con el Señor, que si se pueden seguir el podcast, lo sigan, lo compartan. Y así como nosotros estamos poniendo nuestro granito de harina, ustedes pongan su granito de harina compartiendo para llegar a miles de miles de personas que necesitan ese alimento espiritual. Así que muchísimas gracias. Este fue un episodio de Resucitado o Reciclado, una producción del podcast Un Café con Jesús, el único café que calienta el frío de tu corazón. Hasta la próxima.